0: 亲子课堂，
4: 做智慧父母，
0: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳，
4: 我是主持人吴化
0: 。亲子课堂今日关注：孩子被欺负后，家长该怎么办？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出点亮老师。点亮老师，你好
1: 。米阳好，吴华好，听众朋友大家好
0: 。在生活当中啊，家长们可能经常会遇到这样的情况，嗯，自己家的孩子在和别的孩子玩耍的时候，无缘无故遭到了别的孩子的这个。可能是一些小动作呀，嗯、打一下呀，抓一下呀。这个时候家长会比较纠结，那我到底是教育孩子应该知书达理，不能还手，还是让孩子不能吃亏，还回去呢？
4: 对，包括在学校里，同学与同学之间也会经常发生这样的事情，而且很多老师也不知道到底该如何应对，有没有一个标准的答案呢
0: ？是的，那亲子课堂。在今天的节目当中，就为大家来聊一聊这个话题。当然，我们还是想听一听您平时在遇到这样的情况的时候是如何去处理的。两种互动方式，跟我们来聊一聊、嗯。
4: 对，新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言。微信平台添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼形式，一二三为阿拉伯数字。根据我们今天的互动。话题哈，孩子受欺负了，家长到底该怎么办呢？可以发来您的观点。那其实针对今天的这个主题啊，孩子被欺负了，家长该怎么办？昨天呢，我们也是前往到一所幼儿园进行了采访。嗯，呃，我采访到了十个孩子，当时问了第一个问题，就是如果你被同学欺负了、被打了，嗯、你们会怎么办呢？嗯，孩子们
0: 是怎么想的呢？啊、我们
4: 不妨听一听
0: ，听听孩子们在遇到这种情况的时候，他们是如何处理的。嗯
4: ，
2: 会告诉老师。如果老师不再告诉家长。如果他打我了，我可以先躲，然后，然后我先跟他好好的聊一聊。要是聊好了，就可以聊；然后要是实在是聊不好，就跟老师说一声。我给他讲道理，躲避
4: ，躲避是什么意
2: 思？好凶。就就是如果如果就是躲开嘛。如果。他要打我的话，我就会先，我就会先问他，他为什么打我？要是只是要，然后我们问我问清楚了，我再给他商量商量。要是商量不好了，我再我再去找老师，让老师嗯帮我们商量一下。
0: 哇，太可爱了，孩子们，哈哈这都很有方法
1: 呀。<笑>对，但是我们看到这些小宝贝们，他们就是都是非常非常的这个可爱啊。对，这个率真呢、啊，我会跟他讲道理，我会跟他聊一聊，你为什么打我？是啊，然后还有一个宝贝儿还在说，我躲避，嗯、他打我我就躲避，就是我们可以从中可以看到家长们对孩子们的教育，对，是还是以和为贵，对、啊，我们不先动手。我们不先动手，这是第一，这是我们的原则，嗯、就是我们不能够仗势欺人。嗯，有了这第一，但是我们可以通过这几个宝贝的表现，看到我们家长们在教育当中缺乏了第二。嗯嗯，嗯第一个，我们永远不要先发制人，不以兵强于天下，这是《道德经》里当中的有一个章节，<对>我相信大家还都很熟悉，“不以兵强于天下”，但是。我躲避了，我跟你聊一聊了，我跟你说一说这个事情，但是你还在打我怎么办？嗯
4: 嗯，家长、嗯、可,可以先听一下，我也采访到了，嗯、就是家长是怎么教育孩子的，孩子们说的也很有意思。<好>嗯
0: 呃，家长遇到这种情况是怎么处理的？嗯、我们来听听。平
4: 时爸爸妈妈怎么说的？遇到这个
2: 问题说不要害怕他，人家打你了你就还手，别要不要害怕。你呢？我我爸我爸爸妈妈教我说，呃他呃打一拳没事儿不还手，两拳不还手，第三拳然后就就应该还手了。爸爸妈妈说，如果还手了，他会更重的打你，因为你还手的话，他他觉得他自己更会生气，就更会打你越重。如果你别人打你了，你不还手。你就是好孩子，如果还手
4: 了也是坏孩子。哦、这是爸爸妈妈说
3: 的
1: 。啊。哦，你看刚才这个宝贝哈，就我们很典型的，嗯、就是打人的不是好孩子。嗯、呃。如果你还手了，你就跟坏孩子、嗯、一样了，是一样了。然后这个概念呢，就从小被植入宝贝的心灵了。我还手就是坏孩子，所以我就一直被打吧
0: ，就是没有原则了。我就一
1: 直在接受
0: ，对，<但>我就只有一个条件，就是我不能打，我不能还
1: 。呃，而且我们由此可以见到哈，就是可以。可以去分析到，这个孩子的爸爸妈妈，他们一定是一个比较内向的爸爸妈妈。嗯，就是这个孩子的爸爸妈妈，他是应该是一个
0: 比较隐忍的，挺能隐忍的人、啊。
1: 你打我们了，咱们不还手。他是坏孩子，咱们还手了就也是坏孩子，所以就造成了很多的时候呢，就有些孩子呢，长大之后到了工作岗位，本来是属于他的，他也不敢争不争，嗯，不争了，争了就不是。
3: 就不是好人了，人了嗯，是
1: 啊，这是，所以我们说到什么，就是人过了十八岁啊，父母的意见就像过了春天你在施肥一样无效了，嗯，所以教育是很关键的，因为到了十八岁他就定性了，如果这个孩子一直被爸爸妈妈教育，别人打你,你不能还手，你一还手就是坏孩子，嗯
3: 嗯
1: ，别人给你争东西你不要去争，你一争你就不是好孩子了。于是他过了十八岁之后，他已经形成了这种习惯，这种惯性思维，嗯、这就是他的生活。所以到最后，可能别人都可以觉得，哎，这个老王没事他什么都不要，对，无所谓，嗯。所以就有人说老实人吃亏啊，嗯。当然呢，也有人说老实人这个天不欺哈、啊。但是生活当中，我们看到，如果你一味的隐让的话，属于你的东西，可能有的时候别人也会拿走了，对。所以，我们通过刚才爸爸妈妈的教育当中可以看到，面对孩子打架，大家都有一个共通的认识，那就是首先我不会去主动打人。嗯，但是一旦你如果大家都能做到我不主动打人的话，那不就一片祥和了吗？对，世界多美好。嗯、但是事实是可能吗？不太可能，不可能的这件事情。嗯，但依然是在幼儿园里，如果是这样一种状态的话。我在上半场已经分析过了，那百分之九十九他都属于游戏，你家长不要去干涉。当然了，有一些很强势的家长哈，对，我们会看到有一些很强势的家长就去干涉，那干涉带来的结果就是你的孩子，要么就有有恃无恐，那就真的成了一个小霸王了，
3: 嗯
1: ，要么就是一个什么，凡事都有爸爸妈妈在越俎代庖，可以就交给爸爸妈妈去做了，我就不用怎么做。所以他会出现两种极端化，但是对于更多的孩子来说，嗯、我们要有一个原则，这也是家长们普遍都很认可的。首先是我们不挑事，
3: 嗯
1: ，我们不主动攻击人。那么还有第二个原则，嗯，第二个原则就是什么呢？你攻击了，如果说你打我，你主动攻击我，那么我要告诉你，请你。不要这样做，因为本身你就是挑起事端的原因。嗯，我要告诉你，像刚才宝贝们说，我要跟他聊一聊啊，我要给他讲道理呀、啊。嗯、我要告诉你，你不可以这样做，你再有这一次，我绝不饶你。
5: 嗯
1: ，那么也就是说，我给到对方机会了，我尊重到你了，你再如此得寸进尺，对不起。我也要发飙了，嗯，但这个发飙呢，并不是每一个孩子都可以发飙了。就像一个八岁的孩子，啊、你去面对一个这个十二岁的孩子发飙，那这个本身就是没有达到势均力敌。就像这个小宝贝儿说了，你打他了，他更生气，他觉得你这个小东西，我还治不了你吗？所以这就有前提了。啊、对于幼儿园的孩子们来说，那么家长们就要注意，哎，你不要太早，你让一个五岁的孩子就早早的上,上学，别人都七岁，嗯，那你说？这个情况我们不言而明，<对>你就不用去做什么更多的去分析了。嗯，没有办法，因为你在这个环境当中，别人都是七岁，你是五岁，那你一定是最弱小的那一个了。所以要把孩子放在适合他的环境当中。嗯、适龄，你要和周围的孩子们，你的孩子和周围的孩子们，他的年龄差不多，势均力敌，能力不相上下。嗯，那么即使他们有了一些摩擦和龃遇，那也是可以。操控的一个过程当中，也是一个正常的过程。那么，另外就是我说到了，你怎么样才能达到对于这个我们说打架的过程当中，做到了不挑事，嗯、我们不主动攻击，嗯、但同时第二方面就是我们要做好准备，有准备的做事，哦、做有准备的事。那你说一个孩子在生活当中，嗯、你你从,、嗯、你从来就不跟人打架，你就不知道别人打你之后，你不知道怎么样去还手，你就没有这个能力。嗯、所以在家里，我们经常倡导什么？男孩子在家里。爸爸就要跟孩子经常的打斗是吗？啊，以游戏的方式，游戏的方式就是我让孩子感觉到力量。你也不能说是一拳打过去对吧？你要有这个给他给到他一定的力度，跟跟孩子这种博弈当中，他懂得在力量的制衡里、嗯，啪啪这个上山是吧？嗯啊，这个在星期六、星期天的时候去玩一些有刺激性的游戏，嗯，当然是在保障安全的前提下。给孩子报一个班儿，嗯、什么跆拳道班啊、武术班啊，嗯、或者什么什么这个班，或者在家里自己打打打沙袋啊。对，啊，练一练呢、啊，这都是一种搏击的方式。<是>其实，在孩子来说呢，你要说他有多大的技巧，并没有，嗯、更重要的是力量，一种勇敢的这种精神。所以我谈到，对于男孩子来说，最重要的是培养他的品质是什
3: 么
1: ？嗯，勇气，勇气，就是我们就是在我们的意志力呀、啊、责任心呐、啊，勇气就是一个很关键的方面。你打架，你敢不敢？嗯、你不敢，别人说一个男人你不敢打架，你不就是窝囊废吗？嗯，我们不是在倡导打架，前提是不挑事，不主动攻击人。嗯，但是事来了，我们不怕。第二点就是我要及时制止。我告诉你，不要再这样做了，做了我也我不是嚷茬儿，对,对吧？我不是好欺负的。嗯，嗯那么当你当这个对方跟你进行博弈的时候，我、哦、他是有力量的，那我就要考虑一下了。嗯，如果你的力量是十，别人的力量是一百，那简直没有可以抗衡的，肯定把你的话当成了耳旁风
4: 了。嗯，嗯，那也有大部分的家长好像还不是太同意，别人打我了，你就赶快还手。嗯，呃，很多的家长他会有自己的见解，嗯、比如说有的家长兼老师哈，他会说我会先安抚情绪，嗯，哎，我觉得这个是比较有经验的，对，要让孩子去宣泄<还>把自己的情绪表达出来，对，对情绪平稳了之后，<对>我们再就事论事。这
1: 个老师处理的方式还是很好的，也就是说，我们更多的是作为一个观察者在旁边，嗯、对，对父母也好，老师也好，你要去作为一个观察者。我曾经。呃，看到过这样一个事例，也就是在美国的一家幼儿园里，那么孩子们在打闹，呃、打的是也是热火朝天、不可开交哈。嗯，那么这个老师呢就在旁边静静的看着，没有参与到任何，直到最后孩子们偃旗息鼓哦，然后这些孩子们争先恐后的跑去向老师诉说，就是说为什么每一个人<状>每一个就是我们现在常说的孩子们要去告状，嗯、对吧？而告状的往往都是哪一方？受欺负
3: 弱,弱的一方，嗯、是吧
1: ？往往都是弱的一方。嗯、在这点上呢，就是一个家长的说，就跟去去接孩子的时候呢，他的老师，这个美国老师就对他说：“他说，呃，你们家的孩子今天坐冷板凳了
5: 。”嗯
1: ，那或者就是说，我们在幼儿园里说，你静静地待在那个安静角，你要坐一会儿。嗯嗯、他说：“哦，那是因为今天他们打架了。”然后这个家长就是中国家长就说：“挺好的，打架了。”就得给他们进行惩罚，不然的话，他们不长记性，嗯，下回还得打。这个老师说：“不，不是的，只有你孩子坐这个安静角的小板凳了。嗯”然后这个家长就很奇怪说：“是不是我家的孩子挑衅呢？嗯，是他主动还击了？”老师说：“没有，嗯，是别的小孩子主动打他的。”然后这家长就百思不得其解呀、啊，哎啊、别的孩子打了我的孩子。这个为什么让我的孩子去做这样一个这个安静角里的小板凳、嗯嗯？好像我的孩子受欺负还受罚了。嗯，这个原因是什么呢？每一个孩子都在争先恐后的向老师来表述我跟对方产生的这种摩擦原因是什么？嗯，我是如何去处理的？这个过程呢，老师给到了，像文化刚才说。我们静静的观察，老师不加评论，嗯，那么孩子们都在宣泄自己的情绪，嗯，就我让自己的情绪口出去，然后孩子们就平静了，而唯有这个小宝贝呢，他是置若罔闻，嗯
3: ，
1: 我不理你们那么多，我也不会给老师去这个。说这些我的一些体会，好像事不关己的样子。我们觉得内心很强大。<笑>其实在，在呃，在他们这个更多的时候呢，他不是说是呃要去作为什么惩罚去对待孩子，而是让说并没有说什么，就是只是让孩子们有一个感受：你要勇于去表达自己的情绪就可以了。嗯，所以当你不表达的时候，你没有融入到这个团队。其实我们看到很多的时候，孩子们在打完架之后，往往又会重新。言归于好，好嗯，你不用参与太多，在旁边看到你就会可以看到孩子们慢慢慢慢的就有重新的融合
3: 了
1: ，嗯，但是遗憾的是，很多时候我们的家长会过早的干涉参与其中，对对干涉其中，嗯，那你要知道，孩子们在打架的过程当中呢，它是一种自我技能的不断锻炼和提升。哦，我还记得在节目当中，周正教授还跟大家分享过哈，嗯、分析过就是。呃，小小家伙们在他们的游戏当中，实际上是一种锻炼。嗯，就像我们看到小猫、小狗，啊，小熊啊，小动物他们，嗯，我们会看到动物世界里那些小熊在一起扑打呀、打闹啊。其实，在有很长的时候，我们家里养宠物的，嗯，都知道你跟小狗之间。你的小宠物之间在进行这个游戏的时候，他们的爪子并不是很立的张出去的，对，对他们是有相应的控制能力的。嗯，而孩子们在彼此的这种游戏和打闹当中，也就锻炼了自己的肌肉，包括你运动啊，嗯、这个肢体的平衡啊，嗯
3: ，
1: 在你出拳的时候，这个力度的掌控啊
3: ，哦、
1: 方方面面。所以说，从心理学的角度上来说，打斗是。特别是孩子之间啊，幼小的孩子之间，嗯、对于他们的成长是很有帮助的
4: 。他
0: 是在认识这个世界，他是把而且世界给他的这个反馈，让他能够不断的调整自己，就是
4: 也在处理人与人之间的关系。对他会在这
1: 个呃博弈当中呢，嗯，去感受到力量。带给他的一些体会，嗯、就有的时候你告诉他力量是什么样的，<对>这是很难去描述的。他只有在这个跟孩子之间、跟小朋友之间的这个冲突，他才懂得力量带来的是什么样的效果。
0: 嗯、我知道出拳中了，<笑>呃，对方小呃小朋友会哭。我稍微轻一点，可能大家会觉得我是在逗他玩他自己就有感受
1: 。是他在这个过程当中，嗯、他可能还会有什么？呃，会有哭啊，会有闹啊，呃，或者说是在打完之后。彼此之间产生了小摩擦、小矛盾之后，他脱离了这个团队之后，他的那种孤寂感呢、啊，他的冷落感呢、啊，嗯、他想要重新回归团体的这种迫切的愿望啊，哦、然后他去寻找，我、哦、寻找怎么样重新融入团队啊，嗯、他会怎么样知道与人交往啊，我如何去示好，然后又达到我重新。
4: 回归团队，你看他这个是一
0: 系列的，他是
4: 一个有心理过程，嗯、有心理的也有生理的
0: ，对对对。所
4: 以在幼儿园阶段，哈，小一点的小朋友，他们之间的这种摩擦，大部分百分之九十九都是游戏，都是游戏。而且这种摩擦
1: 和打斗呢，直
4: 接增加了孩子们的这种
1: 生活的体验，嗯、这种经验是他自己在这个摸索当中带来的，而且呢，他会体会到，就是去理解到，嗯。口头的这种表达，就是语言的表达，和肢
4: 体动作的表达是不一样的。嗯、所以，父母首先要明白，不能把这些事情看得哇，我的孩子受欺负不行，我要站出来保护他。而且，很关键的一点，特别是对于家里边养孩男孩子的
1: 、嗯、啊，我们说望子成龙嘛，最重要的品质是什么？是勇气。嗯、啊，我们说一个男孩子从来不敢和人打架，大家往往会说他什么
4: ？那？比较弱，窝囊废是不是？嗯
1: 、从小被人打到大，怎么办呢？如果一个孩子从来不会打架，可能他的爸爸妈妈更担心。
4: 对，家长会觉得我的孩子在外面要学会保护自己。所以呢
1: ，也就是我们今天所谈到的，很多家长说，那如果有人打我的孩子的时候，嗯、我就会对孩子们说：“你打打不过就跑。”对，有
4: 这样的，是、嗯、妈
1: 妈支持你。爸爸支持
4: 你，嗯
5: ，
1: 打不了我就跺上一脚，嗯、对吧？嗯，这个是一种方式哈，这个方式呢，我们说它是有呃这个有它的积极一面的，嗯、但是我们现在看到的很多的时候呢，是我们的家长很多是在越俎代庖，越俎代庖啊，对对就是像吴华和明阳呃他们搜集到的这个有关的内容一样，嗯、有一些家长呢就看到孩子们在一起打斗
4: 的时候呢，嗯、往往就会站出来。去伸张正义是，其实这个问题我也问到孩子们了。我说，当你跟小伙伴产生矛盾，你们希望父母干涉参与吗？大部分的孩子说不希望，并且他们会说，如果父母参与了，他们就只顾在吵架，就不理我们了。<笑>父母双方之间吵起
1: 来架了，对对对，所以你看很多的时候，我们父母们啊，他们是自作多情，嗯、对吧？嗯、呃，他们不知道啊，我们以为我们是在为孩子免免得我孩子受到伤害，嗯嗯、其实呢，他们根本就没有觉得这是孩子们在自己的游戏当中这必经的一个环节。嗯、他们用这种方式，也就是去呃博弈衡量，或者如果我占上风了，嗯，那可能就会觉得哎，我我胜利了，那个弱者呢，那就要去重新考虑。在和朋友之间，和他的小伙伴们之间的这种呃，这个力量的平衡，这都是他们寻找出路的，或者寻找与小伙伴们进行沟通和交流的一种方式
4: 。嗯，好。嗯，这是刚才说到的，对于低幼阶段的孩子出现这种事情的时候，我们的父母应该是以一种什么样的状态去面对他，什么样的方法去解决他？嗯、那么，可能还有一些孩子说，我的孩子现在上小学了，上初中了，那班里经常会有这种孩子，就是有事儿没事儿就过来欺负我们，那我们该怎么办呢
1: ？呃，这个像吴化提到的这个问题呢，我们节目里边也经常涉及过。嗯只要你去仔细观察的话，往往呢，这样的孩子呢，就是在学校里啊，或者在班级里总是被人欺负的孩子，嗯、他都是有团队的孩子还是没有团队的孩子呢？没有团队，很孤立。对，往往这样的孩子，要么他就是比较闭塞的，对，是吧？嗯、呃，形单影只的。这样的孩子，所以我们在以往的节目里就给大家讲到，就孩子进入校园的时候要学会，就我们家长是怎么样去引导孩子，怎么样去跟随孩子一起去交更多的好朋友。嗯，朋友是我们生生活当中的很重要的一个部分。所以，当一个人没有朋友的时候，他就失去了外援了。对。所你看他那个，我们看到学校里边哈，这个孩子出来啊，我要打你了啊，我你站着。叫我一声老大，嗯啊，类似的哈，嗯，这种人出现的时候，他后他是形单影只的吗？这种孩子出现的时候，不是，他一定不是的，对吗？他一定旁边头还站着
0: 小马仔啊，拥趸呀
5: 。
1: 哎，这小朋友之间就是说，他会有自己的小团队，对，是帮派，自己自己的小朋友，就我还不能用帮派这些很就类似这种
0: 感觉。哎，对我有
1: 自己的小团，队，就有别人支
0: 持我，哎，听我的。
1: 所以生活当中，你看团队。他的力量是很大的，所以一个孩子呢，要去在生活当中要去结交朋友，嗯，在学校里要去结交朋友，嗯、从小呢，我们这个社会就是人与人发生关系的社会，嗯，对吧？嗯、我们就就是正因为我和明阳，我和吴化，我们才坐在了这里，我们是这样一个我们亲子课堂的团队，所以、嗯、你不可能游离于这个团队之外。嗯、当你游离于团队之外，别人就说：“哎，这个人
0: 特立独行。”
1: 可以整一整<笑>，因为他没有团队啊<笑>，他谁的都他谁
0: 的都,都不听。嗯，因
1: 为小孩子呢，他就觉得他是游戏一样，他从内心当中他没有觉得我怎么样故意要去打人，因为从本性上来说，绝大多数的孩子，内心秉性都是善良的，对、嗯，他都不会去主动我。我就是有有什么类似的事情在生活当中是不是常有呢？对，学校里很常见。<有>哎，你背个小书包，你扎个小尾巴，小小马，小马这个是那个马尾巴辫子，小,辫子嗯、小男生就会抓你一下，对对揪你一下，嗯、对吧？嗯，你的小书包他会，你走过去的时候会绊你一下。所有的这些信息是什么呢？如果我们从表象上去看，我们认为是这个孩子真调皮捣蛋呢。人小姑娘自己在那儿在那儿那个吊环呢，或者什么一个单杠上玩，你干嘛去挑衅呢？人家还是个女孩子
4: ，对呀、啊，为什么呢？会不会是这个男孩子也挺孤独的？
1: <笑>这个男孩子也有团队啊，他旁边还站了两个小朋友，为什么呢？就我们很多的家长，我们看到了第一件事情就是这个男孩子，你去找坏孩子的事，坏孩子，嗯，嗯你挑衅，对吧？但是我们有没有解读过他的行为背后的折射出来的一些潜在的密码，嗯、或者潜在的一些他想？告诉我们的信息呢
0: ？是不是这个男孩子想跟这个女孩子认识呢？<好>他用这种方式去吸引她的注意。非常好
1: ，明阳分析的非常好。嗯、就是这个姑娘来到了这个地方之后，她就跟这个环境不同。对，对于这个孩子就会觉得，哎，他怎么好像跟我们不一样啊？嗯，我想去跟他交流。嗯，我想去问问他。嗯，但是我怎么能够放下我的架子呢？<笑>哎，我就用一种方式，就是很多的时候，我们的挑衅行为背后，实际上在。他在释放着一种信号，嗯，对，我想跟你认识认识一下，哎，但是我们很多的时候，还这么接受，不可可能不太了解这个信息，是，那我们就用这种所谓中国有句老话叫“不打不相识，不相识。”嗯，但是我们成人的时候，如果在旁边有一个家长说：“你这个小孩真是个坏孩你为什么都，为什么拽我我我们家姑娘的小辫子？对你没事找事我告你老师去，我告你家长去。”有没有这种事？的是有，有有很常见的一种事情。嗯，所以呢，我们看到，我们做家长的，你是不是要靠要要真正的去了解一下行为背后所折射出的一些信息呢？是就是我们家长很多的时候会考虑到自己的孩子，首先是不是吃亏了？嗯，所以有的时候呢，就会出现什么？我们的孩子在外面惹是生非了，吃亏的呢就会撵上门来告状了。或者我们更不愿意看到我们自己家的孩子哭哭啼啼。嗯，如果孩子们回家一哭哭啼啼，家长说：“看你那窝囊肥样。”特别是一个男孩子的时会会你看你那窝囊样。嗯，就而且是孩子一旦一哭，一旦一告状，我们就以为自己的孩子受欺负。
4: 对，有时候恨铁不成钢，然后父母就冲上去了
1: 。是，那、哎、有的时候，所以这个我们看到的仅仅是表面的现象。现
4: 象,现象，嗯。
1: 表面现象的背后可能隐藏的有很多其他的信息。我们家长们听到孩子回来告状的，那妈妈小
4: 明打我了，那妈妈会怎么说？为什么打你？可能会你你还手了没？<笑>对啊，哎、<呦>你看吴化刚才是一第一个反应哈。为什么打你？嗯、先了解清楚，然后那你还手了没
1: ？然后妈妈这个孩子可能会说哦，我在玩玩具，他抢我的玩具了，嗯、我不给他，他就打我了。嗯。会有家长就问你打他了没？可能比较,比较少，吧。比较少。哎，嗯，这是一个很关键的。我往往都是这个孩子啊，就是他只记住了自己的那一瞬间，我的玩具被他抢走了，我忘了我抢他的玩具了。就是我们自己得力的，嗯、特别是小孩子，在这个学龄前，嗯、他的这个呃得力的一方就。我这方面已经得利，我已经得到我的好处，我往往都忘了。嗯。而我们往往记住的是自己失去的部分。对。对我们被人打的那一部分。对。可能我们孩子们告诉家长们说：“<对>妈妈，今天小明打我了。”他已经忘到，他也打小明了。对。可是我们家长们记住的往往都是，小明打我们了
3: 。
4: <对>嗯。嗯,嗯。是。我们也看到微信当中有很多听友发来了互动哈，嗯，呃，也是关于这个孩子在学校被欺负了该怎么办？来看一看飞雪吧。他说：“我的儿子三年级了，前几天被高年级的同学在校外给欺负了，儿子没还手，但是也不严重。但是孩子回家给我说的时候，我也很生气，嗯、所以他想问迪伦老师：我们应该是以暴制暴呢，还是找老师解决问题呢？”嗯。
1: 这个往往呢，我们第一个出发点呢，呃，就是面对这样的情况，我们都往往诉求于老师，嗯，就是希望老师能够
0: 在平等的这种条
1: 件下，呃，这个去解决问题。就面对打击，自制力的有无或者说强弱，其实对孩子来说是非常关键的。如果说你从小总是挨打的话，总是不还手的话，一味的被家长教育啊、呃，你不要动手啊，和平啊，和平啊。这个孩子可能就他就丧失了这种能力，那么等到他有有一天成年走入社会之后，他总是一味的忍让，
5: 嗯
1: ，所以说面对这个事情的时候，这个家长啊一定要去具体的进行处理，就是一定要针对这个事情分析背后，比如说这个孩子是不是这几个人经常的欺负孩子，嗯，如果总是出现这种情况，有了这个校园暴力的苗头的话，那我们做家长的一定要及时的进行制止。因为你及时的制止，才可以把他的影响降到最低，嗯、降到最小。一方面是对于孩子，如果说这个孩子总是被人欺负的话，哦、呃，他就很难去保证有一个良好的心态去学校去上学了。对，所以呢，你要具体问题具体分析。如果偶尔的是一次，那么他的原因是什么？你要让给到孩子他一个充分的理解，
5: 嗯
1: ，就是让孩子。敢于去进行表达，嗯，就很多的时候呢，孩子一回家给爸爸妈妈说，我被人打了，妈妈听完就很生气，不问青红皂白就会说，你怎么不还手啊？你不会打他？嗯，但是你要看到，刚才这个家长就谈到了，他是高年级的，你要高年级的时候，如果说他还是几个人，嗯，你的孩子根本就无力去与这个团队进行抗争的，所以家长们在给孩子们说话的时候，你一定要去注意你说的话，孩子。能不能实施？嗯，你提供的这个条件，就是你怎么做，孩子能不能去履行？如果说是你说的这些东西，孩子根本就无法去实施的话，那就是废话，那就是空谈，对孩子没有任何意义。孩子以后碰到类似的事情，也不会再向家长们进行反馈。所以，这个家长呢，你应该认真的去倾听，而不是单单说生气。你去听一听，就是孩子，哎，怎么回事啊？孩子，你给妈妈讲讲。啊，嗯，到底是什么原因？那天的情况是什么样的？如果真的是我刚才所分析的，如果有了这个呃小暴力的倾向，而且是经常性的，嗯，那么家长就要站出来，要有一段的时间陪伴孩子去上学，甚至有可能的话，嗯，要你可以不出面，或者说通过你们家里边其他的，比如说有一些他有哥哥的话比较强壮的、嗯嗯、出现了之后，你不用说。就带着孩子，
4: 对接送的时候，接送的时候，嗯
1: 啊，你刚开始尾随，发现情况的时候，你要出来，嗯，大喝一声，这孩子们一看，那些孩子们一看，哇，原来他是有保镖了，嗯，那他可能就不敢再这样下去了，嗯，而你这样做的好处是什么？对于那些孩子，就是对于那些施暴的孩子来说，对，对也是一种及时的制止，嗯，而避免了他们朝着这个方向继续滑下去，嗯。
0: 好的，时间关系啊、哦，我看到今天的微信当中还有很多的问题，各各包括热线上王女士，嗯、有家里青春期十二岁的男孩。特别调皮捣蛋，不认真听讲，晚上寝室说话的问题、哦。电
1: 话可以放在那，我一会儿出去接听。好的，
0: 王女士，可以稍等一下，嗯、不挂断。等会儿点老师在下了节目之后，可以跟您直接有个交流。另外呢，很多家长有很多的问题，我们也很焦急啊。这样，我们为大家开通一个微信的交流群，您可以加到群里边儿，呃，大家帮助大家吧。我觉得这样的力量才会更大。直接在我们的微信平台“亲子百科一二三”当中回复“微信群”，然后按照我们的相关的这个推送信息，您就可以加入了。可能会稍微。麻烦一点，因为呃，微信、呃、官方可能要求大家需要实名认证啊，嗯、所以大家按照这个要求去做就可以了。呃、今天的进度堂就是这样，再次感谢呃大家的关注和收听，也感谢点亮老师。明天的同一时间，进度堂和您不见不散。